0: Ígéret fiai podcast Sziasztok! 83. napunkon arról fogunk hallani, hogy mihez kezdjünk a számunkra unalmas, kemény dolgokkal, amelyek elfárasztanak bennünket. Kezdjük mai napunkat is imádsággal. Az Atya, a Fiú és a Szent nevében. Amen. Krisztus lelke, Szentai meg engem. Krisztus teste üdvözíts engem, Krisztus vére ihles meg engem, Krisztus oldalából kifolyó víz most tisztára engem, Krisztus kinszenvedése erősíts meg engem, ó jóságos Jézus hallgass meg engem, szent sebeidbe engem, ne enged, hogy elszakadjak tőled, a gonosz ellenségtől oltalmaz engem, halálom óráján hívj magadhoz engem, add, hogy eljussak hozzád, és szentjeiddel dicsérjelek téged, mind örökkön, örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké ám Olvasmánya kivonulás könyvéből Utána a tartót csinálta meg tiszta aranyból. Művészi munkával dolgozta ki a tartót, a lábazatát és a törzsét. Kejhelyi, bimbói és szirmai vele egy darabból készültek. Mindkét oldalon hat kar nyúlt ki belőle. A tartó egyik oldalán három kar, és a tartó másik oldalán is három kar, Mind a három karon mandula virág alakú kehely volt, bimbóból és sziromból állt, ugyanígy mind a hat karon, amelyek a tartóból kiágaztak. A tartó szárán négy mandula virág alakú kehely volt, a bimbóból és sziromból álltak. Így volt ez mind a hat kar alatt, amelyek belőle kiágaztak. A bimbók és a karok vele egy darabból, tiszta aranyból készültek. Azután megcsinálta a hétmécsest, és a hozzátartozó koppantót, és serpenyőt tiszta aranyból. Egy talentum tiszta aranyat használt föl, rá és felszerelésére. Ezután az illatoltát készítette el akácfából, egy könyök hosszúra, egy könyök szélesre, négy szögletesre, két könyök magasra. Szarvai vele egy darabból voltak. Aranyal borította be a lapját, körül az oldalát és a szarvait. Körös körül aranypártázatot illesztett rá. A pártázat alatt mindkét oldalára két karikát erősített, a két szemben levő oldalra, a hordozórudak rudak számára, hogy azokon vinni lehessen. A hordozórudakat rudakat akácfából csinálta, és aranyjal vonta be. Elkészítette még hozzá a szentkenetet és a tiszta, jószagú illatszert, ahogy az illatszerkereskedők csinálják. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Talán észrevettétek már, hogy mindazokat, amiket Isten kijelölt, és amiket Isten parancsolt, most ugyanazokkal a szavakkal visszahalljuk. És kezd egy kicsit fárasztó, kicsit unalmas lenni, mindaz, ami történik. De az élet is ilyen, hogy nem mindig vannak olyan dolgok, nem mindig vannak olyan dolgok, amire figyelünk, ami, ami egyből izgalommal, ami egy, egyből ilyen szenzációs élményekkel tölt el bennünket, hanem vannak igenis fárasztó részek, vannak igenis olyan területei az életünknek, amelyeket nem könnyű megtenni, amelyek fárasztásban járnak elől, amelyek igazából lehúznak bennünket, és úgy érezzük, hogy nem töltődünk föl általuk. Az ilyen területek lehetnek munkában, lehetnek kapcsolatainkban, lehetnek bizonyos emberek, akik bennünket inkább inkább elfárasztanak, mint mint hogy föltöltsenek, akárhogy is legyen, szükségünk van újra és újra felfrissülésre. És felfrissülésre segít bennünket olykor a sportolás, felfrissülésre segít bennünket az imádság, segít bennünket felfrissülésre egy egy jó társaság, egy baráti kör. A mai napon leginkább arról szeretnék beszélni, hogy a a belső pszichés felfrissülésnek mi a a legnagyobb feltétele. Mert igen, van, hogy sokszor stresszt hordozunk a, a szervezetünkbe, és éppen ezért ki kell mozognunk magunkból, le kell sportolnunk a bennünk felgyűlőmlett feszültségeket. Van olyan is, hogy hogy egyszerűen pszichésen fáradunk el, és egy jó alvással, vagy egy jó úgymond pihenő dologgal kell ezt orvosolnunk, de van olyan, amikor egyszerűen csak mélyen, lelkileg elfáradunk, és és úgy érezzük, hogy a dolgoknak nincs értelme, nem látjuk azt a világosságot, ami, ami vezetne bennünket, Úgy érezzük, hogy hogy amit csinálunk, annak semmi értelme. Jézus azonban mindig biztosítja számunkra, hogy az apró dolgok, még ha bármilyen csekélyek is, ha szeretettel teszük őket, akkor azoknak van értelme. És mindannyiunknak van ebben az életben hivatása, mindannyiunknak van ebben az életben valamiféle küldetése. Hogyha, Hogyha azonban ezzel a küldetéssel, a saját küldetésünkkel nem tudunk azonosulni, akkor... Hogy nyerhetjük vissza a tudatot? Hogy nyerhetjük vissza az értelemérzést? Ennek mind-mind a forrása maga mi Urunk, Jézus Krisztus. Mert a mi Urunk Jézus Krisztus mindig a saját utunkon vezet bennünket. Ő az út, az igazság és az élet és, és ő egy külön utat szán mindannyiunk számára. És ahogy ő az utat előttünk mutatja és utat előttünk vezeti, mindig fény lesz számunkra. Az izraelitáknak kialakult egy hagyománya, hogy, hogy amikor vizet fakasztottak a sziklából, akkor az a szikla, amely kísérte őket, amely itt ott bukkant a pusztába, az maga Krisztus volt. Ezt már az időhoz írt levélben is láthatjuk, vagyis valahol Pálapostolnak a tanításaiban előfordul. Egészen pontosan egészen pontosan a korintusiakhoz írt levél. Tizedik fejezetében van ez a lelki szikla, amelyet újra, újra és újra hallunk. És ez a lelki szikla azt hivatott jelképezni, hogy elfáradt a nép, ment a pusztába, és amikor elfáradtak, akkor Isten fölfrissítette őket, felüdítette őket. Amikor elfáradunk, itt lehetőségünk van, lázadunk, és, és habzsolni kezdünk, és fogyasztani kezdünk, vagy pedig mehetünk a lelki sziklához, aki föltölt bennünket. Amikor amikor nem látjuk az értelmet, két lehetőségünk van. Mehetünk az önző karrierista törekvések felé, amelyek szintén egyfajta ilyen kapzsi szándékból erednek, vagy a világ szerinti gondolatokból erednek, vagy pedig mehetünk Krisztushoz, aki nekünk egy alázatos, szeretetteljes módon újra közli hivatásunkat. A papi életben különösen, de de akár egy házas hivatásban is fontos, hogy, hogy Isten hagyjuk, hogy erősítse meg házasságunkat. Hagyjuk, hogy megerősítse bennünk a, a nevelői hivatásunkat. Hagyjuk, hogy megerősítse bennünk azt a helyet, ahol éppen vagyunk, hogy, hogy jó a munkahely, amin vagyunk, vagy, vagy jó-e az a környezet, amiben vagyunk, ebbe szeretne ő tartani bennünket. Isten, ha a szívünk mélyén szól, akkor egy olyan céltudatosság, egy olyan, olyan békesség tud eltölteni bennünket, amelyben aztán ki tudunk tartani, amelyben aztán nem veszünk el. A 27. Zsoltárnak a szavai nagyon is ide vágnak, és ajánlom, hogy a mai elmélkedésben imádkozzuk ezeket a szavakat, Különösen akkor vegyük ezeket elő, amikor nem látjuk a, az utat, nem látjuk a célunkat. Hagyjuk, hogy Isten meggyőzön bennünket ezeken a szavakon keresztül, hagyjuk, hogy az ő működése ő átjárja a mi életünket, és az ő világosságában éljük az életünket, mert amikor az ő világosságában élünk, akkor célra tudunk tartani, akkor nem tud bennünket a bűn elcsábítani, mert Isten világosságához képest a bűn az sokkal inkább sötétségnek ismerjük föl, és nem fogunk vágyni rá. A 27. Zsoltár így szól, Világosságom és üdvösségem az Úr, kitől félnék, életemnek oltalmazója az Úr, kitől rettegnék, ha rám törnek a gonoszok, hogy elemészszék testemet, elleneim és ellenségeim megtántorodnak és földre zuhannak. Ha a hadsereg áll is velem szemben, szívem akkor sem remeg. Ha harcra kelnek ellenem, akkor is bizakodom. Egyet kérek az Úrtól, csak egy a vágyam, hogy életem minden napján az Úr házában lakjam, hogy élvezhessem az Úr édességét és szemlélhessem szent templomát. A bajnak napján errejt hajlékában, Megvéd sátrának oltalmában, és sziklára állít engem. Sziklára állít bennünket az Isten, és a szikla, amely megtart bennünket minden unalomban, minden fáradtságban, minden küzdelemben, Krisztus volt. Nagyon bízok abban, hogy ebben a 90 napban nektek is volt ilyen élményetek, hogy Krisztus megtartott, Krisztus föltöltött, Krisztus támogatott benneteket. Ő az, aki előttetek volt, ő az, aki akibe kapaszkodhattatok. Arra biztatlak, hogy újra és újra veszd belé a bizalmadat, újra és újra indulj azon az úton, amelyet, amelyet ő szán neked, és lásd a gyümölcsöket, mert azon az úton, amely az Úr világosságában vezet, ott vannak a gyümölcsök, ott vannak a jövőre mutató ajándékok, amelyek folytonosan gyarapodnak, mert Isten, ha az ő világosságában járunk, áldást áldásra fog halmozni az életünkben, Köszönöm a mai napon is a figyelmet, sziasztok!